0: Abra su Biblia en el libro de Colosenses capítulo 3 Vamos a leer el verso 17 Libro de Colosenses capítulo 3 El verso 17 dice de la siguiente manera Y todo Y qué Yo siempre he pensado que los que llegan a las 8 de la mañana Vienen desayunaditos Porque se levantan temprano Pero aquí hay que decirlo con fuerza ¿Cómo dice la palabra? Diga al que está a su lado Y todo es todo Todo. Y todo lo que hacéis Sea de palabra o de hecho Hacedlo todo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Haciendo todo en el nombre de quién? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Y amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Todo. Todo lo que usted haga. Absolutamente todo. Hágalo en el nombre de Jesús. Todo. Si usted está en su casa y va a almorzar o va a comer o va a desayunar, hágalo en el nombre de Jesús. ¿Lo hacemos en el nombre de quién? De Jesús. Claro. Si usted va a tener un tiempo íntimo con su esposa, hágalo en el nombre de Jesús. ¿En el nombre de quién? De Jesús, de Jesús todo. Si usted va a comprar algo porque necesita ese algo para su casa, hágalo en el nombre de quién? De claro. Si usted va a hacer mercado y va a un establecimiento para comprar su mercado, hágalo en el nombre de quién? Jesús. Claro, en el nombre de Jesús. Si usted va a trabajar, hágalo en el nombre de quién? Jesús. Todo. Ahí nos dice algunas cosas. Ahí el apóstol Pablo fue muy claro para con los colosos. Él dijo todo. Él dijo, ¿cómo? Todo. Todo, todo lo que tú vayas a hacer. Sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Por medio de quién? Él. De Jesús. Así de fácil. Esto es algo que usted tiene que comenzar a aprender hoy. Porque hay cosillas, hay que... Cosillas. cosillas que usted no va a ser capaz de abrir su boca para hacerla en el nombre de Jesús. Y de eso es lo que quiero hablar hoy Por eso, en vez de hacerlas Es mejor que se abstenga de hacerlas Es mejor que se quede Porque no lo está haciendo en el nombre de Jesús Lo está haciendo en el nombre de Satanás ¿En el nombre de quién lo hace? Esas cosillas que ya voy a mencionar más adelante No lo hacemos en el nombre de Jesús lo estamos haciendo en el nombre de Satanás Y hoy es el día en el cual Usted va a tener que ponerse firme Porque de ahora en adelante Iglesia, todo ¿Cuánto? Todo. ¿Cuánto? Todo. ¿Cuánto? Todo. ¿cuánto todo. Lo que hagas Lo vas a hacer en el nombre De Jesús, ¿cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso Al que vive por los siglos De los siglos por eso el Señor en este tiempo Quiere transformar vidas Quiere transformar modos y maneras de pensar Porque usted a partir de hoy Va a tener que comenzarse a alinear con Dios Va a tener que comenzarse a alinear con quién? Con Dios Se acabó el libro en estos tiempos Tiempos difíciles Precisamente al comenzar la reunión Hablé de lo que dice el libro de Ageo Donde la venida del Señor Está cerca donde muy pronto usted lo va a ver en una nube Donde muy pronto los escuadrones de ángeles precedidos por Miguel y por Gabriel Van a empezar a polular la tierra, van a empezar a mostrarse en muchas vidas Y cuando se acerque a usted y lo mire lo primero que va a mirar ahí es si usted tiene el sello de el Señor Si usted tiene el sello de Yeshua El Mesías Es lo primero que Él va a ver Él no va a ver sus ojos bonitos Ni su pelo largo Ni si canta bonito Ni si camina bonito Él no va a ver eso Él no va a ver si tiene tenis de chulo Él no va a ver si usted tiene ropa bien ceñida Él no va a ver si usted Hace ejercicio En el gimnasio Él no va a ver eso él lo que va a ver, esos ángeles lo que van a ver en su cara es si en usted está el sello del Espíritu Santo. Si en usted está el sello de quién, sí. dígalo fuerte, de quién. Sí. Del Espíritu Santo. Por eso desde hoy yo quiero que usted se ponga firme, ya que si usted permite que Dios transforme su vida, Él va a ser capaz de hacer todas las cosas nuevas. Él dice en su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana por lo tanto la crisis los errores la torpeza, las malas decisiones Las caídas que usted Ha tenido en esta vida No son el final de su vida Y Él lo que quiere hacer en este tiempo Es levantar a todo Aquel que anhele La perfecta presencia de su Espíritu en medio de su vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive Por eso quiero remitirme al desorden más grande que se registró en la Biblia. Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo primero. Ahí está registrado. Dice la palabra del Señor que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, hace más de 4.500 millones de años. Y quiero que entienda esto: Dios crea los cielos y la tierra hace más de 4.500 millones de años. Y en el cielo Él reinaba y había uno que era prácticamente el líder de la adoración. Era el que dirigía todos los escuadrones de ángeles para que adoraran al Señor. En algún momento este querubín hermoso se rebeló contra Dios, quiso tener el poder, el control de todo. Y cuando Dios se da cuenta Lo primero que hace con Él es lanzarlo como un rayo Y cuando lo lanzó como un rayo Dice la palabra del Señor Que Él se trajo junto con Él una cantidad de ángeles Y cayó en la tierra Y prácticamente destruyó la tierra Entre el verso primero y el verso dos Hay un tiempo bastante grande No fue inmediato porque Dios comienza a acordarse de que la tierra Él la creó para colocar su gloria y su poder Y mientras que eso ocurría el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Debido a que la tierra, ¿quién? La tierra, la tierra estaba desordenada y vacía Y es aquí donde yo quiero que usted entienda esto Donde reina Satanás y donde reina la oscuridad, siempre habrá desorden y destrucción. ¿Qué hay donde reina Satanás? Dígalo fuerte, ¿qué hay donde reina Satanás? Desorden y destrucción. ¿Esto qué quiere decir? Que si en su vida, o en su casa, o en su familia, o en su descendencia, hay desorden y destrucción Es porque el que está reinando Es Don Zata. ¿Quién está reinando? Se acabó el lío ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden Y Él quiere que todo lo que está bajo su control Todo lo que se le dé el poder y el dominio Todo, absolutamente todo Si está desordenado Inmediatamente viene el orden Y eso fue lo que pasó Mientras que el Espíritu de Dios Se movía sobre la faz de las aguas En medio del desorden y del caos Que había en la tierra Esperando el Espíritu Santo Una palabra ¿Qué estaba esperando el Espíritu Santo? <risa> una palabra Pasaron muchos años Y luego que el Verbo pronunció la palabra A través del Padre El Espíritu Santo comenzó a moverse y todo lo que estaba desordenado Comenzó a ordenarse Todo lo que estaba en tinieblas Comenzó a brillar la luz ¿Cuántos dicen amén? amén. Y eso es lo que Dios está instándole A todo el pueblo a todas las naciones de la tierra. Que le demos el control de nuestras vidas a Él. Para que Él comience un proceso de orden. En medio de su vida. En medio de su casa. En medio de su familia. Y en medio de su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y aquí yo quiero decirle algo a la iglesia. Porque es importante. Lo que duró Satanás. Destruyendo la tierra fueron aproximadamente 4.500 millones de años El hombre lleva 6.000 años sobre la tierra ¿Cuántos años lleva el hombre sobre la tierra? ¿Cuántos? Ya estamos próximos al año 7 ¿Usted sabe por qué hago así? Porque se aproxima la gran tribulación Ya estamos pisando el tiempo de la gran tribulación Por eso la iglesia tiene que pensar que va a ser una de las cosas que puede pensar la iglesia que va a hacer es quedarse. La otra es tomar la decisión de irse con el Señor. Yo no sé cuál será la suya. Yo no sé si usted anhela quedarse para esos tiempos de gran tribulación que van a ser siete años o usted se quiera ir para las bodas del Cordero y luego regresar junto con toda la iglesia de Cristo a reinar durante mil años en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso puedo decir con certeza que así como sucedió en Génesis 1 y Génesis 2 Así está ocurriendo en este tiempo en la tierra Prácticamente que estos tiempos son tiempos en los cuales la tierra está desordenada y vacía Debido a los fundamentos de los hombres A los fundamentos que el mismo hombre ha adquirido Que son fundamentos de hombres, no fundamentos de Dios Principios de hombres y no principios de Dios eso nos está Llevando al caos Eso está destruyendo Todo lo que hay en nuestras vidas Y todo lo que hay a nuestro alrededor No es más, porque cuando el hombre Coloca los principios y fundamentos De Dios en su vida Déjeme decirle algo, que todo comienza A marchar en orden Hacia el propósito y el destino Que Dios ha preparado Para su vida, para su familia Y para su descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Por eso la pregunta es ¿Qué nos ha ocurrido? ¿Qué está pasando? La iglesia tiene que volver a la palabra La iglesia tiene que volver a los principios Y fundamentos de la palabra De Dios Tenemos que volver a Dios Tenemos que comenzar a aplicar la palabra En nuestras vidas Para que la palabra sea lámpara a nuestros pies Por eso tenemos que aplicar La palabra en nuestras vidas Para que la palabra sea medicina a nuestros huesos tenemos que aplicar la Palabra en nuestras vidas Porque la Palabra dice que el justo florecerá como la palmera Para que usted florezca, para que usted sea bendecido Para que usted sea prosperado La Palabra dice que si usted coloca su confianza en Dios Se convierte como el monte de Sion Que no se mueve sino que permanece para siempre Y ese es el problema de los hombres y mujeres de hoy y yo le he visto aquí He visto muchas mujeres y muchos hombres Que al comienzo se ponen firmes Tienen mucha fe Ven como Dios está restaurando sus vidas Sus familias, sus hijos Y de pronto medio tocan el mundo Medio tocan el qué, Dígalo fuerte medio tocan el qué, Y se vuelven una basura El mundo los contamina hasta tal punto que se confunden No saben si creer en Dios o no Los mundanos y los inicuos Comienzan a Contaminar sus vidas Y sus pensamientos son cambiados Y comienzan a comportarse De una manera inicua Se vuelven impíos Igual que ellos Por eso Yo siempre he dicho desde este púlpito Todos los que estamos aquí tenemos que comenzar a apartarnos del mundo. Porque cuando usted se mete con el mundo y se involucra en medio del mundo, el mundo se lo traga vivo. ¿El mundo qué? No, dígalo fuerte, ¿el mundo qué? Dígame, traga vivo. Eso. No sé por qué no lo hacen en primera persona. Es como si le estuvieran hablando el de al lado. Primero mírese usted. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo siempre digo Cada vez que el cristiano Se mete con el mundo Cada vez que el cristiano comienza a tener Una relación con alguien del mundo Cada vez que comienza a escuchar Al mundo, cada vez Que hace eso inmediatamente El mundo comienza A influenciarlo De manera negativa Hasta tal punto que duda De su fe, duda de qué, Dígalo fuerte, duda de qué. Claro, duda de su fe Por eso Dios en este tiempo Está advirtiendo antes de que vaya a suceder algo Dios está lanzando un grito a la tierra Desde el cielo Y le está diciendo a la tierra Tierra, ordénate ¿Cómo le está diciendo a la tierra? Ordénate. Y le está diciendo a la iglesia Iglesia, ordénate ¿Qué le está diciendo a la iglesia? Ordénate. Pon en orden todo Iglesia pon en orden todo Deja de ser cobarde Deja de ser tolerante Tienes que volver a recuperar La autoridad que perdiste Por haber transgredido Los principios y fundamentos De Dios descritos En su palabra Y la iglesia no para bolas Y déjeme decirle algo Cuando llegue el día Que Dios está advirtiendo que va a llegar Usted no va a tener tiempo de nada Y se lo voy a volver a repetir Usted no va a tener tiempo de nada No va a tener tiempo de arrepentirse No va a tener tiempo de correr No va a tener tiempo de ir tras tus hijos No va a tener tiempo de hacer nada Porque todo será en un abrir y cerrar de ojos Todo será en qué Dígalo fuerte Todo será en qué entonces ponga la atención a las advertencias Y comience a hacer un plan Un plan de orden Un plan para ordenar su vida Un plan para ordenar su mente Sus pensamientos Un plan para ordenar sus áreas El área emocional El área espiritual El área sexual El área física El área económica esas son las áreas que usted tiene que comenzar a ordenar Y para eso hay que hacer una listica Para eso hay que mirar con lupa ¿Con qué tiene que mirar usted? Con lupa, ¿Con lupa? Y ojalá se compre una bien tablúa ¿Una bien qué? Bien tablúa. tablúa significa grande Que usted pueda ver todo lo chiquitico Todo lo que hay. Sí, porque hay cosas chiquiticas Hay cosas que están escondidas hay cosas que usted nunca las ha sacado a la luz. Hay cosas que están guardadas en su corazón que usted no quiere que nadie toque. Hay cosas que usted dice, "No, yo eso no, no quiero ni siquiera que el pastor sepa. Yo no quiero que nadie sepa. Yo quiero más bien esconderlo dentro de mí. Eso es algo entre mí y mí. Eso es algo entre ¿qué? Sí. No dígalo fuerte, ¿entre qué? Sí. Entre mí y mí. Diga, entre mí y mí. Mimi, sí. Mimi. Mí, mí, mí. Sí. Si usted tiene algo escondido, yo le voy a llamar Mimi ¿Cómo le voy a llamar? Mimi. Mimi Porque entre Mimi y es el tiempo De que usted tiene que Abrir su corazón y sacarlo a la luz Por eso le pido una lupa Así de grande con un buen Aumento para mirar Todo detalladamente ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos de los siglos Fuerte ese aplauso Mire Si yo me pongo a recorrer la palabra Miro con detenimiento lo que ocurrió En Génesis capítulo 6 Esta palabra a mí siempre me ha impactado Ha impactado mi corazón ¿Por qué? Porque es el reflejo De lo que está pasando hoy Lo mismo lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra El reflejo de lo que está pasando hoy Todos los episodios O todas las narrativas Que hablan acerca de la maldad del hombre En la palabra es lo que sucede hoy Prácticamente es como si tomáramos Génesis 6 y lo transportáramos al pleno siglo 21. Mire lo que dice la palabra en el verso 5 de Génesis 6. Dice la palabra del Señor: Y vio Yahweh, como dice, Yahweh. dígalo fuerte, como dice, y vio, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era la maldad de los hombres? Mucha. Y dice la palabra del Señor y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Y el verso 6 dice la palabra del Señor de una manera tajante Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón Entonces yo quiero que usted entienda lo que está pasando hoy en día El corazón de Dios está dolorido Dios tiene dolor por esta generación perversa su corazón está dolorido en este tiempo Él es paciente porque lo que más anhela a Dios Su más grande deseo es que ninguno se pierda Es que ¿qué? Ninguno. Dígalo fuerte, es que ¿qué? Ninguno. Incluyéndolo a usted e incluyéndome a mí Por eso la palabra dice que Él es paciente Él es tardo para la ira Él es grande en misericordia y esto que estaba ocurriendo en Génesis 6 está ocurriendo hoy. A Dios le está doliendo en su corazón todo lo que el hombre está haciendo en medio de la tierra. La tierra vive habitada del hombre apenas seis mil años. Y todo lo que ha hecho el hombre en medio de la tierra en solo seis mil años tiene a Dios adolorido. Y así como ocurrió en los tiempos de Noé... Así también va a ocurrir en estos tiempos Dice la palabra del Señor Que al Señor Le dolió en su corazón Y no solamente que le dolió En su corazón Sino que dijo en el verso 7 Raeré de sobre La faz de la tierra A los hombres que he creado Y dice la segunda parte Pues me arrepiento De haberlos Hecho, pues me qué le voy a decir algo Y se lo voy a decir a todos los que están ahí en la transmisión Que de pronto no pudieron venir Porque se estaban preparando Un suculento caldo de costilla Con un huevito adentro Y entonces se prepararon un buen chocolate Y unos huevitos Batidos con maicito Cebollita y tomatico Y entonces dijeron Comamos y bebamos Como dijeron No digamos fuerte como dijeron Igual que en los tiempos de Noé Comamos y bebamos Miremos en el televisor al calvo sala a ver de qué va a hablar hoy Y aquí estamos tranquilos Sin el tormento Del tráfico de un domingo Sin tener que desplazarnos Aquí estamos tranquilos Pero comamos y bebamos Y eso es lo que pasa con muchos En vez de venir a disfrutar De la presencia de Dios A tener un tiempito con Dios Apartar este tiempito con Dios Prefieren quedarse Y decir a viva voz Comamos y bebamos Eso es lo que estaban haciendo Estos en Génesis 6 Está escrito en la palabra En el libro de Mateo capítulo 24 Mire lo que dice la palabra Libro de Mateo capítulo 24 Desde el verso 37 Hasta el verso 39 Dice la palabra del Señor mas como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días antes del diluvio estaban Dígalo fuerte No, dígalo fuerte para que se oiga en el cielo el Eso es Si ves que yo no digo mentiras Si ves que yo nunca he dicho algo que no esté ahí escrito Por eso aquí lo dice y por eso lo traje a colación porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca y Dios cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Dios. No fue Noé. No fue Noé. No fue Lot el que salió de Sodoma y Gomorra. Fueron los ángeles que estaban junto con Lot. Sacaron a Lot y a su mujer. Y su mujer me imagino Que venía con el man Dándole besitos Y Lot jalándolo Y la vieja Y Lot jalándolo Y yo no me estoy riendo Yo no me estoy riendo ¿Sabe por qué? Porque muchos de los que vienen a la iglesia Y están ahí Y están en otras iglesias Levantando las manos y adorando a Dios Oran Leen la palabra pero están como la mujer de Lot viendo el mundo a ver qué provecho sacan de él. Y por eso prefirió Dios convertirla en sal antes de que contaminara a Lot. Lot no se contaminó pero sus dos hijas sí se contaminaron por causa de la mujer de Lot. Por eso pasó lo que pasó con Lot. ¿Y qué pasó con Lot? Pues que las dos se acostaron con su papá, cometiendo el peor pecado que un ser humano puede cometer. Se llama incesto. Amén. amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Por eso es necesario que usted salga del mundo. ¿Qué va a encontrar en el mundo? Lo que está escrito en Segunda de Timoteo 3. Y esto se lo quiero dedicar a todos los hombres y mujeres de este tiempo. ¿A quién se lo va a dedicar el pastor? A todos los hombres y mujeres de este tiempo. Le voy a mostrar qué es lo que va a encontrar en el mundo. Para que usted vea que no es cosita de comer lo que estoy hablando. Mire lo que usted va a encontrar en el mundo. Va a encontrar lo siguiente. Segunda de Timoteo capítulo 3. Desde el verso 2 en adelante Dice Porque habrá hombres amadores de sí mismos Eso es lo que va a encontrar Hombres amadores de sí mismos ¿Qué va a encontrar? Avaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes a los padres Ingratos Impíos Sin afecto natural Implacables Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella Y dice la palabra, a estos, a estos, a estos y evita no evitó Y mire lo que le pasó Evita qué? Y mire lo que le pasó Amén ¿Cuántos dicen amén? Entonces iglesia el mensaje es claro A todos estos evita No te unas con ellos Porque ellos te van a contaminar Y cuando te contaminan Te destruyen a ti Y a toda tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Fuerte ese aplauso wow. Mire, El ejemplo claro Yo lo tengo en la misma palabra Conozco personas que cuando llegaron aquí No tenían empleo Escuche Y vivían con su marido Y vivían con sus hijos a través de la iglesia, la iglesia los restauró y vivían tranquilos. Le daban gloria a Dios por haber restaurado sus vidas. Todo estaba bien hasta que la mujer salió a visitar al mundo. Y fue que pisara el mundo y empezó a contaminarse con todos los hombres y mujeres de ese mundo. Y yo le decía en consejería, porque lo tengo que decir, yo le decía en consejería, mataste a tu hijo mayor, ¿quieres matar a tus otros dos hijos? Porque cuando estaba en el mundo... Mató a su hijo mayor Y cuando llegó a los pies de Cristo Venía con sus dos hijitos Los cuales fueron restaurados Junto con toda la familia Y se fue al mundo Y le dije Mataste al mayor Ahora quieres matar a los dos pequeños Entonces Haz lo que se te dé La real Gana Sigue haciendo lo que estás haciendo Al final En algunos años Cuando tal vez ya yo esté cuchito Cuando yo tal vez esté ¿qué? Vas a venir donde el pastor a decirme Pastor ¿Cómo va a decir? Pastor. Mis hijos Así como muchas mamás Y muchos papás han venido Donde el pastor a decirme Pastor, mis hijos ¿Cuántos entendieron? Sí. Se acabó el lío Ese es el problema de tocar el mundo Ese es el problema Yo no lo estoy diciendo porque sí Yo lo estoy diciendo por los testimonios por lo que yo he visto, por lo que yo he oído Por las continuas consejerías En la cual yo he estado Y cuando comienzan a narrarme las historias De todo lo que les pasó Entonces yo les digo ¿Y tú crees que con todo lo que te pasó No afectaste a tus hijos Los cuales están hoy como están Por la consecuencia De todo lo que hicieron ustedes? Entonces escuche Antes de que usted tome cualquier decisión En este tiempo, primero mire Lo que usted tiene la responsabilidad que Dios le ha dado con sus hijos Con sus descendientes Y tome decisiones Se acabó el lío Y hay un ejemplo claro Hay un ejemplo muy claro En el libro de Isaías capítulo 38 verso 1 Con un rey llamado Ezequías Escuche No abra la Biblia Yo le voy a mencionar el relato Es un relato de cinco minutos Mire este hombre Ezequías era un rey Que hizo lo recto ante los ojos de Dios Hizo lo que Oh, dígalo fuerte, hizo lo que? Sí. Hizo lo recto ante los ojos de Dios y dejó entrar a su casa a Baladán Baladín, Baladín Bambán. Bam. ¡Ay, pastor! ¿Cómo sé? ¿Dónde dice eso? Léalo. Isaías capítulo 39. Porque es que de pronto usted cree que yo estoy jugando con el nombre. Se lo voy a leer para que usted vea que yo no le pongo nombre a las cosas porque sí. Yo le pongo nombres a las cosas porque lo veo en la Biblia. En la Biblia veo cara de cuchiflí. ¿Cómo veo en la Biblia? Por eso digo las palabras. En aquel tiempo, Merodac Baladán. En aquel tiempo, ¿quién? Entonces, si es Baladán, Baladín, Baladín, Bam, Bam. Se acabó el lío. Ahí está el nombre. Ese hombre era el rey de Babilonia. ¿Era el rey de quién? De Babilonia. Oyó que Ezequías estaba enfermo y fue a visitarlo. Fue a qué? Y llegó Ezequías. Y le abrió la puerta a Baladán, Baladín, Baladín, Bambán. Bam. Así como usted le ha abierto la puerta a Baladán, Baladín, Baladín, Bambán. Bam. Le abre la puerta a demonios que entran a su vida. Les muestra sus tesoros. le muestra sus qué? Sus tesoros. Todos. Y eso fue lo que hizo Ezequías. Le mostró los tesoros a Baladán. Le abrió la puerta de su casa. Así como usted le ha abierto la puerta a su casa. A impíos. Llega su hija con su novio. Y usted ni siquiera es capaz de decirle a su hija. Quién es ese man. No conoce ni siquiera de dónde viene ni para dónde va. Llega todo putrefacto. A contaminar a su hija. A contaminar su casa. A contaminar su familia. Y a contaminar su descendencia. Coge el dinero Y lo malgasta En basura y porquería Y se lo entrega a Satanás ¿Usted cree Que estoy hablando paja? Eso es lo que hacen muchos En este tiempo Entregan sus tesoros a Baladán Y Baladán Si sí sabe qué hacer Con sus tesoros Y llega el profeta Isaías Y se acerca al rey Y le dice ¿Qué? Rey Ezequías, te quiero decir algo, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y llegó Ezequías y se recostó a la pared y lloró amargamente, se arrepintió, porque se enalteció porque para Él era lo más importante los tesoros el gustico las relaciones sexuales las relaciones emocionales nada de las cosas que hacía las colocaba delante de Dios así como usted que no es capaz de colocar su vida delante de Dios y comienza a remeterse con el mundo y el mundo trae contra usted Maldición Y arruina su vida Y arruina su familia Y arruina a sus hijos Y a sus descendientes Esto fue lo que hizo Ezequías Y cuando salió del patio Dios le dijo Devuélvete Y se devolvió Y le dijo al rey Ezequías Sabes que rey Dios ha dicho que te va a dar 15 años Más de vida El mismo rey contaminado Por Baladán, Baladín, Baladín, Bambán Llega y le pregunta a Isaías ¿Y cómo sé yo Que eso va a suceder? Isaías le queda mirando Y le dice hasta Esos manes te contaminaron Hasta tal punto que quitaron tu fe porque hasta preguntó Cómo sabía Cómo sabía él Que Dios lo iba a sanar Y le iba a dar 15 años Más de vida Hasta le contaminó La mente Le quitó la fe Así como usted Cuando va al mundo Le quita la fe El mundo te quita la fe Hasta tal punto De que dejas de creer Y empiezas a hacer Las porquerías más grandes Que se te atraviesen Y te pasan por la mente y eso hizo Ezequías. Isaías le dijo, pues vamos a hacer una cosa, el reloj va a aumentar 10 grados. Y le dice, es fácil aumentar 10 grados, porque más bien dile a Dios que atrase 10 grados. Son los 40 minutos que todavía los, los científicos no saben dónde están, porque Dios retrocedió la tierra 40 minutos. Y lo hizo Dios solo para demostrarle a Ezequías Que el poder estaba en él Y no en las riquezas Y esos 15 años de Ezequías Fueron los 15 años más Puercos de toda la historia de ese rey Se acostó con la primera que pasó Se acostó con una vieja ¿Con una qué? Dígalo fuerte, ¿con una qué? Llamada Jepsibá Con P de Pepe Hepsibá significa En ella me deleito O ella es mi deleite No sé si a usted Le ha pasado lo mismo Se ha deleitado en hombres y en mujeres Que nada que ver con usted Y le han contaminado hasta el vientre Le han contaminado su corazón Y hasta su mente Han contaminado su familia Sus hijos Y hasta sus descendientes y a través de ella de Jepsibá Nació el hombre más cruel Malvado y maldito de toda la tierra Manasés El cual desbarató todo lo que ese rey hizo Afectó a sus descendientes Este hombre desordenó a todo el pueblo Metió brujería, hechicería Contaminó todo el pueblo hasta tal punto Que el profeta Isaías se devuelve Y le dice al rey Ezequías Rey Ezequías te voy a decir algo Solo por el hecho de haber dejado entrar A Baladín, Baladán, Baladín, Bamban, Serás llevado cautivo a Babilonia Efectivamente el rey de Asiria lo cogió preso y no lo cogió preso por las manos Lo cogió por la nariz Y lo llevaron Jalado de un caballo Hasta Babilonia Y allí lo encarcelaron Para que usted entienda Toda la magnitud De esta palabra Y la iglesia dormida Deleitándose con los impíos Contaminándose con las maldades y maldiciones de este mundo, creyendo que nada va a pasar, pero yo le digo a la iglesia: si sí va a pasar, así que párate firme y ordena tu vida, ordena tu casa, ordena tu familia y ordena tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Levante sus manos al cielo Yo sé que le estoy hablando A personas Que hoy toman buenas decisiones Personas que Han venido a este lugar Porque necesitan que Dios haga algo Quiero que cierre sus ojos El rey Ezequías Después de que estuvo en la cárcel Se arrepintió y Dios vio su arrepentimiento y le devolvió todo lo restauró y lo sanó eso lo quiere hacer Dios hoy porque Dios es misericordioso tardo para la ira y grande en misericordia y su espíritu está hoy aquí para traer libertad y sanidad Vidas, familias y descendientes ¿Cuántos dicen amén? Levante Sus manos y dígale Renuévame Señor Jesús Ya no quiero Ser igual Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Una vez más dígale porque todo lo que hay Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay Dígalo fuerte Porque todo lo que hay Dentro de mí Levante sus manos y dígalo Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Levante sus manos al cielo hoy y Dígale Señor Aquí estoy delante de Ti Que así como Ezequías, Hoy también quiero ser libre Ser libre de mis cautividades Ser libre de mis maldiciones Ser libre de ese cordón de iniquidad Que ha tocado mi vida Hoy quiero ser libre En el nombre de Aquel que me hizo libre en la cruz del Calvario Dígale Padre Dígale Padre Padre Derrama de tu Espíritu Que tu poder Se manifieste en mi vida hoy Que el poder de tu Espíritu Hoy venga sobre nosotros Y traiga libertad A nuestras vidas Traiga sanidad a nuestro cuerpo Levante su mano derecha Y diga hoy Rompo cordón de iniquidad que he traído desde mis ascendientes hasta mí hoy lo llevo a la cruz del calvario allí se rompe se destruye en el nombre de jesús ahora mismo toda iniquidad que he derramado a mis hijos a mis nietos y a mis descendientes Hoy Lo llevo a la cruz del Calvario Y se rompe Se rompe En el nombre de Jesús Ahora mismo Toda enfermedad Toda contaminación espiritual Ahora mismo Ahora mismo Toda maldición Es atada Encadenada Y se rompe Diga se rompe se quiebra en el nombre de jesús por lo tanto hoy el espíritu de dios está sobre mí porque me ungió porque me ungió las buenas nuevas vienen a mi vida la libertad viene a mi vida a mi casa a mi hogar a mi familia y a mi descendencia Mismo En el nombre de Jesús Declaro libertad Diga declaro libertad Declaro libertad Para mi vida Para mi casa Para mi hogar Para mi familia Y para mi descendencia En el nombre de Jesús Y el pueblo dice El pueblo dice El pueblo dice Oh levanta tus manos al cielo Y di lo que hay dentro de mí dígalo fuerte necesitas ser cambiado Señor porque todo Necesita más de mí. Más fuerte diga porque todo Porque todo lo que hay dentro de, de mí Necesita ser cambiado Señor más de ti. dígale necesita más de ti oh, Señor oh, necesita, necesita más, más de, ti. de ti yo necesito más de ti oh, necesita necesito más, de ti. más de ti dale fuerte ese aplauso al que vive Fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos De los siglos Quiero saber Cuántos de los que están aquí Han venido por primera vez a esta iglesia Si usted ha venido a este lugar Por primera vez porque lo invitaron Quiero que levante su mano hacia el cielo Levante su mano al cielo Escuche esto, usted va a recoger Todo lo que tiene en la silla Y va a venir aquí al frente Recoja todo porque usted no vuelve a su silla más Amén Que sus manos hacia ellos Padre, digan Padre Hoy bendecimos estas vidas Delante de Ti Padre Apártalos para Ti Tómalos en Tus manos Llénalos de Tu presencia Que Tu Espíritu Santo Hoy venga sobre ellos En el nombre de Jesús Y los tome ahora mismo Y traiga sanidades y milagros Sobre sus vidas Padre trae salvación a tu iglesia en este tiempo Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Escuchen Luisito los va a llevar allá Va a anotar sus datos Si usted no quiere que se los anoten pues no se preocupen Aquí nadie obliga a nadie a que haga algo Ya Dios habló Oigan o no oigan Amén Ya Dios te habló a ti Y también a ti Y a todos los que están aquí Amén Y Dios va a hacer cosa grande en ustedes Así que prepárense ¿Cuántos dicen amén? Por favor sigan a Luisito Y la iglesia Denle un fuerte aplauso al Señor por ellos Son bienvenidos Sigan a Luis Siga, sí, Luis. Levanten sus manos al cielo. Cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu fuego, porque aquí estás en medio de nosotros. Obra en nuestras vidas Señor Te necesitamos Necesitamos de Ti Señor Necesitamos que Tú obres Milagros y prodigios En medio de nosotros Te lo pedimos Padre En el nombre de Jesús Y el pueblo dice ¿Cómo dice el pueblo? Dele fuerte ese aplauso al que vive Levante sus manos al cielo. Padre bendice a tu iglesia. Iglesia Cristiana ETP te bendigo con abundancia de paz. La paz que viene de lo alto y que sobrepasa todo entendimiento. Te bendigo, amada iglesia, con todas las grosuras de la tierra y todas las riquezas que hay en el cielo. Iglesia, prepárate. Porque vienen los mejores tiempos para ti. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, les amo. Nos vemos. Chao, chao.